0: Ich darf euch recht herzlich zur ersten Podcast-Episode im neuen Jahr 2019 willkommen heißen. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und ja, viel Erfolg für euer digitales Business im neuen Jahr. Ich habe heute eine Podcast-Episode mitgebracht, die, ja ich hätte bereits gesagt, längst überfällig ist. Und zwar geht es um digitale Geschäftsmodelle und was man dazu alles wissen sollte. Ihr wisst, der digitale Wandel, deswegen hört ihr diesen Podcast, ist längst im vollen Gange und dennoch fällt es vielen mittelständischen Unternehmen schwer, sich mit der Tatsache zu arrangieren, sich dem Wandel anzunehmen und das eigene Unternehmen entsprechend weiterzuentwickeln. Grundvoraussetzung, um sich auch digital ein Business aufbauen zu können, ist natürlich, dass man die verschiedenen digitalen Geschäftsmodelle überhaupt kennt und auf Basis dessen dann sein Business entsprechend aufbaut und konzipiert von der Definition her bestimmt ein Geschäftsmodell nicht nur die Funktionsweise eines Unternehmens, sondern auf Basis des eingesetzten Geschäftsmodells erwirtschaftet das Unternehmen auch Gewinne. Daher ist es natürlich essentiell, sich Gedanken zu machen, welche Form des Geschäfts oder welches Geschäftsmodell man für das eigene Unternehmen letztendlich einsetzen möchte. Und gerade im digitalen Bereich gibt es gute Möglichkeiten, auch diese letztendlich zu kombinieren beziehungsweise in unterschiedlichen Ausprägungen einzusetzen. Fakt ist zunächst einmal, Seitdem es digitale Geschäftsmodelle gibt, hat sich das Spektrum erweitert und sogar ja, völlig neue Geschäftsmodelle hervorgebracht, die sich nicht selten, wie bereits gesagt, auch kombinieren lassen. Und wer an dieser Stelle meint, dass ein digitales Business nur dann vorliegt oder funktioniert, wenn man einen eigenen Online-Shop hat, der irrt. Dazu komme ich aber im Verlauf dieses Podcasts noch ausführlicher. Grundsätzlich ist es so, dass digitale Geschäftsmodelle immer ein Bedürfnis für eine Zielgruppe erfüllen müssen, insbesondere in der heutigen Zeit, wo es sehr viele Ausprägungen und disruptive Konzepte gibt. Die Geschwindigkeit hat sich verändert und digitale Geschäftsmodelle sollten ständig überprüft und den Gegebenheiten angepasst werden. Daher gehört das regelmäßige Hinterfragen des eigenen Geschäftsmodells zum Unternehmertum dazu. Auch in Sachen Flexibilität, Anpassungsfähigkeit und letztendlich auch Mut, den man mitbringen muss, um sich zu verändern. Wer hätte vor 15 Jahren von euch gedacht, dass sich Schuhe auch über das Internet verkaufen lassen? Ich denke niemand. Und Schuhe muss man anprobieren. Die Haptik spielt eine wichtige Rolle. Die Größen sind unterschiedlich. Solche und ähnliche Aussagen bekam man seinerzeit zu hören. Weitere Beispiele gibt es ja en masse, muss man sagen, ob Brillen, Möbel, Lebensmittel oder auch das mobile Telefon oder Smartphone. Der digitale Wandel erfordert Mut, eine Vision und auch, wenn Mitarbeiter vorhanden sind, dass man den Paradigmenwechsel ihnen aufzeigt. Schauen wir uns also die wichtigsten digitalen Geschäftsmodelle einmal genauer an. Ja Das erste Geschäftsmodell, der Klassiker, das E-Commerce-Geschäftsmodell. Letztendlich eine Analogie zum Offline-Handel, also zum stationären Handel. Der Handel von materiellen Gütern eben über das Medium Internet. Ebay, Amazon, Google, Apple, Zalando, Otto und viele, viele andere online setzen auf den elektronischen Handel mit materiellen Gütern auf Basis des Geschäftsmodells E-Commerce aber nicht nur Pure Player setzen auf ein solches Geschäftsmodell, immer mehr auch stationäre Händler haben es zum Glück verstanden, sich dem Geschäftsmodell anzunehmen und mal mehr und mal weniger konsequent in dieses zu investieren und es zu betreiben. Leider ist es häufig noch so, dass die Konsequenz an vielen Stellen fehlt. Nicht nur bei kleineren oder mittelgroßen, auch bei den ganz großen. Beispielsweise einem Lidl, einem Aldi und wie sie alle heißen, die sehr spärliche Schritte in das digitale Business umsetzen, die sehr viel Geld schon investiert haben, aber auch den einen oder anderen Rückschritt vielleicht schon gemacht haben und noch auf der Suche nach dem richtigen Geschäftsmodell bzw nach der perfekten Balance zwischen Online- und Offline. Offline-Handel zu suchen. In Zukunft werden wir das Geschäftsmodell E-Commerce sicherlich in immer mehr veränderter Form und auch Kombination mit anderen digitalen Geschäftsmodellen sehen. Das gibt es heute schon zum Teil, aber die Ausprägung wird zunehmen. Die Differenzierung ist hier das Stichwort, da viele Waren einfach substituierbar sind und Differenzierung rein über den Preis längst nicht mehr ausreichend ist. Das heißt, wir werden sehr viel mehr Services sehen, sehr viel mehr Geschäftsmodelle, die das Ganze ergänzen und die zudem den Bedarf der Zielgruppe noch besser befriedigen bzw. auch das letztendlich liefern, was die Zielgruppe erwartet. Das nächste Geschäftsmodell sind Plattformen. Plattformen sind praktisch eine Art Evolutionsstufe des E-Commerce-Geschäftsmodells, denn ganz simpel formuliert ist eine Plattform nichts anderes als die technische Verknüpfung von mehreren Marktakteuren. Immer mehr Unternehmen sehen, wie lukrativ das Plattformgeschäft funktioniert. Eines der bekanntesten Beispiele ist hier sicherlich Amazon, das mit rund 50% des Umsatzes hier einer der Vorreiter sicherlich ist. Simpel formuliert bietet Amazon die Plattform, die Technik und unterstützt Händler auf verschiedenste Art und Weise, die eigenen Produkte bei Amazon zu verkaufen. Zusätzlich gestärkt durch weitere Serviceleistungen wie das FBA-Programm, was den Händlern ermöglicht, die gesamte Logistik oder den Logistikprozess, der ja sehr, sehr wichtig ist, auch gerade das Thema kurzfristige Lieferzyklen einzuhalten, also auf die gesamte Peripherie von Amazon zurückzugreifen, nur dafür Sorge zu tragen, nur in Anführungszeichen, dass die Waren bei Amazon ähm, ja, gelagert werden und alles andere übernimmt Amazon für den Händler. Reine Plattformunternehmen haben meist keine eigene Produktion, sondern sind eher technologiegetrieben als Händler oder Hersteller. Ihr größtes Asset ist die Reichweite, die Technik und nicht zuletzt mittlerweile auch die Datenhoheit. Weitere Beispiele aus anderen Bereichen sind beispielsweise Expedia im Reisesegment, Mobile im Autosegment. Plattformen bieten Herstellern und Händlern also eine tolle Möglichkeit, einen alternativen Vertriebskanal zu nutzen und so das eigene Unternehmen weiterzuentwickeln. Insbesondere für mittelständische Unternehmen, die nicht direkt in einen eigenen Online-Shop investieren wollen, bieten sich Plattformen an, um erste wichtige Erfahrungen im digitalen Business zu machen. Das heißt, ihr seid stationärer Händler als Beispiel und wollt die Logistik, die Reichweite, die Vertriebswege nicht nur national, sondern international beispielsweise über Amazon, eBay und Co nutzen, um einfach eure Produkte, die vielleicht im Laden entsprechend nicht verkauft werden können, zunächst einmal online anzubieten oder aber vielleicht auch parallel direkt das Online-Business zum stationären Ladenlokal aufzubauen und hier eben Erfahrungen mit anderen Plattformen zu machen, um überhaupt mal die Prozess, die Online-Denke einfach mal so ein wenig zu inhalieren, eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Aber es gibt natürlich auch die andere Variante, dass man als Unternehmen selbst zur Plattform wird und natürlich die Möglichkeiten ausschöpft, ein völlig neues Geschäftsmodell zu entwickeln. So beispielsweise auch einer unserer jüngsten Podcast-Gäste, der Dominik Benner, der mit Schuhe24 aus dem Offline-Handel eine Online-Plattform umgesetzt hat und so dem Bedarf entsprechend gerecht wurde. Denn es gibt unheimlich viele kleine Schulläden, stationäre Schulläden, die gar nicht das Know-how, das Geld und die Möglichkeit haben, im Online eine wichtige Rolle einzunehmen. Und schuhe 24 ist die Plattform, mit der man letztendlich ähm, seine eigenen Produkte verkaufen kann. Mittlerweile sind knapp, knapp 1000 Händler dieser Plattform angeschlossen, aus dem stationären Geschäft einfach herauskommend zusätzliche Umsätze zu generieren. Und da ist Schuhe24 ein tolles Beispiel, wie man in einer Branche als Plattform ein Problem lösen kann, wenn man als eigener kleiner Händler das vielleicht nicht alleine bewerkstelligen kann. Plattformen sind also eine tolle Möglichkeit, um die eigene Branche auch zu disruptieren. Denn eines ist sicher, es gibt nicht nur Amazon oder Apple und auch nicht in Zukunft, insbesondere in der Nische können Plattformen auch neben Amazon und koexistieren und erfolgreich sein. Da gibt es schon einige Beispiele und ich bin mir sehr sicher, dass das ein Trend werden wird, der so nicht mehr aufzuhalten ist. Wenn man hier eine gewisse Größe in der Nische, in der Branche hat, dann kann das eigentlich insbesondere für Händler, wenn es eine gewisse Anzahl von Händlern gibt, die vielleicht lokal getrieben sind, die als eigenes Unternehmen als solches nicht existieren können online und man ihnen hier entsprechend ja, die, die Hand reicht und versucht gemeinsam hier noch erfolgreicher zu sein. Kommen wir zum nächsten digitalen Geschäftsmodell, dem Freemium-Geschäftsmodell. Das die Basis dieses Geschäftsmodells oder der Basis-Service ist zunächst einmal kostenlos und über eine Art Aufpreis erhält der Nutzer dann weitere Leistungen und Service oder kann diese letztendlich ordern. Über ein kostenloses Basispaket werden dann die großen Massen an Nutzern generiert. Ein Beispiel für ein solches Geschäftsmodell ist Spotify, Dropbox, iCloud oder aber auch gängige Business-Plattformen wie noch viele, viele andere Beispiele. Spotify. Zunächst einmal ist Spotify vom Grund aus kostenlos nutzbar. Zwar wird jede halbe Stunde Werbung geschaltet oder auch Dropbox bietet 5 GB Speicherplatz kostenfrei an und in der heutigen Zeit sind 5 GB natürlich nicht sonderlich viel, aber wer einmal diesen Service schätzen gelernt hat, möchte ihn nicht missen und ist dann auch bereit, Dafür Geld zu bezahlen. 99 Dollar, glaube ich, ist es bei Dropbox für ein Terabyte im Jahr. Spotify gibt es verschiedene Tarife. Auch iCloud und Co. sieht das dann entsprechend ähnlich aus. Auch die Gaming-Industrie stand vor einigen Jahren mit dem Rücken zur Wand und hat Ebenfalls das Freemium-Modell für sich ja, erfunden. Viele Spiele sind von der Basis her kostenfrei und ähm, ja, sammeln eine breite Schar an Nutzern zunächst einmal an, auf geschickte Art und Weise, die dann letztendlich über weitere Zukäufe, weitere Leistungen oder Dinge letztendlich erwerben können. Und ähm, eine unheimlich gute Möglichkeit, auch im digitalen Geschäft, also wenn es um digitale Produkte geht, ein E-Book kostenfrei entsprechend zur Verfügung zu stellen, um dann auf das eigentliche Produkt vielleicht hinzuweisen, über eine Art ja, Sales Funnel dann die Nutzer abzuholen, nach dem Prinzip Schrotflinte möglichst viele einsammeln und ein gewisser Prozentsatz bleibt dann letztendlich hängen in diesem Sales Funnel, der mir dann den eigentlichen Umsatz beschert. Also ein durchaus gängiges und sehr verbreitetes Modell, das Freemium-Geschäftsmodell und darauf aufbauend bzw. eine Art ja, Abwandlung ist dann das Subscription-Geschäftsmodell. Hier muss ein Nutzer bei dem jeweiligen Anbieter einen monatlichen Beitrag direkt bezahlen. Also sehr ein, ein sehr gutes Beispiel ist hier Netflix, aber auch Singlebörsen wie Parship, eDarling und Co. Also, es handelt sich mal ganz plump formuliert um ein klassisches Mitglieder- und Abo-Prinzip, was auf digitaler Ebene nochmal ja, eine völlig neue Dimension mitbringt. Früher waren es Handyverträge oder auch der Beitrags fürs Fitnessstudio und heute werden Subscription-Modelle sehr häufig eben im Online-Bereich, beispielsweise in der Musikbranche, bei sogenannten SaaS-Lösungen, also Software-as-a-Service-Lösungen oder auch im Streaming-Bereich Angewandt. Aber Subscription-Modelle können auch in ganz anderen Branchen und Bereichen angewandt werden. Auch hier ist das Thema Kreativität, vielleicht auch der Mix mit anderen Geschäftsmodellen zu berücksichtigen. Aber hier muss man sich Gedanken machen, denn der große Vorteil ist beim Subscription-Modell sind es einfach kalkulierbare Einnahmen. Hier weiß man direkt, was man hat. Das ist im Freemium-Modell anders. Hier muss man zunächst mal und das muss man im Subscription-Modell auch investieren, äh, damit sich die Leute anmelden. Aber dann muss der nächste Schritt ja noch erfolgen, dass dann quasi die kostenlosen Nutzer in Kunden gewandelt werden. Das ist beim Subscription-Modell einfacher. Ähm, beide Modelle haben natürlich ihre Vor- und Nachteile, ähm, aber das würde an dieser Stelle zu weit führen. Das nächste Geschäftsmodell Pay-Per-Use. Auch hier muss man sagen, das ist nicht neu, denn Prepaid-Karten gab es auch schon im Mobilfunkbereich früher. Und bei diesem Geschäftsmodell bezahlt man eben nur für die tatsächliche Nutzung. Und hier gibt es auch unheimlich viele Beispiele. Ich möchte, aber, ich möchte euch aber ein Beispiel nennen, wo man auch sieht, dass dieses Geschäftsmodell im Industriesektor Durchaus angekommen ist und es sind auch hier in viele, viele andere Branchen projizierbar ist. Beispielsweise für eine. Anlageninfrastruktur, also Maschinenpark, bekommt beispielsweise ein Hersteller von Möbeln eine oder zwei Maschinen geliefert und diese sind dann nicht gekauft oder gelieht, sondern die Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Verbrauch, also entweder nach Produktionsmenge, Betriebsstunden oder was auch immer. Also hier gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, auch was das Thema Pay-Per-Use angeht oder aber auch die Kombination aus beide. Man könnte sagen, dass man ähm, eine gewisse Deckelung hat im Bereich Pay-Per-Use, dann auch im Subscription-Modell landet. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, äh, wie man da sinnvollerweise vorgehen kann. Das nächste Geschäftsmodell, ich habe es mal Daten genannt, hört sich zunächst einmal etwas merkwürdig an, aber Daten sind das neue Gold im Digitalbereich, sagt man gerne. Wer die Datenhoheit hat, hat unheimlich viele Vorteile. Er kennt die Kunden, seine Geflogenheiten, kann voraus ahnen vielleicht sogar, welches Produkt oder Dienstleistung er als nächstes in Anspruch nimmt. Daten werden in nahezu allen Unternehmensbereichen heute benötigt und Amazon ist zwar der weltgrößte Online-Händler. In erster Linie ist Amazon aber Tech Company, die massenhaft oder das massenhaft Daten einsammelt und versucht auf geschickte Art und Weise dafür zu sorgen, das Geschäft noch mehr zu entwickeln und noch effizienter zu werden. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, Google, Apple, Facebook und wie sie alle heißen, machen das auch. Und auch im kleineren Umfeld kann man Daten sammeln und diese geschickt einsetzen, um Kunden zu binden, um Kunden bei der Stange zu halten, um eben ja noch effizienter und vielleicht auch anders vorgehen zu können als der Wettbewerb, dies vielleicht tut. Tja, die Spannweite von digitalen Geschäftsmodellen ist groß und neben den genannten gibt es weitere Geschäftsmodelle auch in abgeänderter Form. Und Stillstand ist letztendlich tödlich und in Sachen Geschäftsmodell wird es auch immer wieder neue Geschäftsmodelle in anderen Varianten geben. Und was höre ich in dem Zusammenhang immer für Fragen ja, was muss ich denn machen? Was benötige ich, um ein Geschäftsmodell XY umzusetzen? Muss ich das überhaupt machen? Macht es überhaupt Sinn? Ist das effizient? Welche Technik ist notwendig? Bedarf es einer Veränderung insgesamt? Und, und, und. Die Antwort ist dabei sehr simpel. Ja, es bedarf größerer Veränderung. Und ja, wer das nicht einsieht, wird die Zeche irgendwann zahlen. Wenn nicht in ein, zwei, drei Jahren, dann vielleicht aber in fünf, sechs oder zehn Jahren. Der Einfluss und die Anforderungen, die Kunden mittlerweile haben, und das darf man nicht vergessen, hat sich enorm gewandelt. Der Kunde von morgen ist mündiger oder wird noch mündiger. Er wird noch besser informiert sein. Er kann noch besser oder mehr vergleichen, sich austauschen. Und somit wird er noch differenzierter schauen, bei welchem Händler oder bei welchem Kunden Unternehmen er letztendlich seine Produkte oder Dienstleistungen kauft. Denn letztlich handelt es sich um einen Paradigmenwechsel, denn stärker denn je werden die Märkte durch Nachfrage der Kunden geprägt und ein Ende ist hier absolut nicht absehbar. Der digitale Wandel stellt uns dabei immer vor neue Herausforderungen und ist der eine Berg erklommen, zeigt sich ein anderer in einer völlig anderen Ausprägung und Höhe und mit ganz anderen Herausforderungen. So beispielsweise auch die Tatsache, dass die mobile Nutzung des Internet nochmal völlig neu verändern wird. Wir befinden uns gerade in diesem Prozess, das mobile Internet ist noch längst nicht so, wie wir uns das vorstellen, von der Geschwindigkeit, auch natürlich von dem Nutzungsverhalten, immer mehr nutzen das Smartphone oder das Tablet. Das heißt auch gleichzeitig für mich als Unternehmen muss ich natürlich meine Geschäftsmodelle dahingehend auch anpassen hinterfragen lange Wartezeiten von Tagen, Wochen, äh, um mein Produkt zu bekommen, sind längst nicht mehr zeitgemäß und je nach Produkt, sogar am anderen Tag äh, sollten diese Produkte beim Kunden vorhanden sein. Und Kunden erwarten aber auch bessere Qualität, mehr Flexibilität und auch Kulanz ist hier ein Thema. Zalando beispielsweise hat eine Retourenquote von rund 50% Prozent. und der Kunde zahlt für die Retouren keinen Cent. Dennoch Arbeitet Zalando profitabel? Also auch hier muss man einfach nochmal ganz anders denken. Was sind Anforderungen, die ich erfüllen muss? Ich habe eine Podcast Episode zum Thema Möbelhandel gemacht. Da ging es darum, wie sich der Möbelhandel disruptieren muss. Denn es ist längst nicht mehr zeitgemäß, dass man acht, zwölf Wochen auf ein Möbelstück wartet. Auch hier muss es Veränderungen geben und auch das passiert in dieser Branche viel zu langsam, mit zu wenig Mut. Teilweise fehlt scheinbar die Vision und und und. Also hier wird sich eine Menge tun und hier muss man am Ball bleiben und das ja, richtige Geschäftsmodell für sein Produkt, für seine Dienstleistung letztendlich finden. Wenn wir es mal auf den Punkt bringen, dann verleiht das digitale Zeitalter dem König Kunden noch mehr Macht als je zuvor und verlangt von den Unternehmen auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit, wesentlich mehr Flexibilität und auch einen gewissen langen Atem. Das gehört einfach dazu. So, das soll es mal gewesen sein mit den wichtigsten Geschäftsmodellen. Wichtig war mir an dieser Stelle, dass ihr euch Gedanken zu den verschiedenen Geschäftsmodellen macht. Wie ihr eure Produkte, eure Dienstleistungen in ein solches Geschäftsmodell gießen könnt. Vielleicht mit verschiedenen Stufen sogar, mit verschiedenen Ausprägungen. Das müsst ihr sehr individuell natürlich betrachten. Auch hier ist mal äh, immer wieder äh, wichtig, eine Benchmark-Analyse zu machen. Also, was machen die Großen in der Branche bereits? Was kann ich davon aufgreifen? Was, was kann ich verändern? Wie kann ich es noch besser machen? Also, ganz, ganz wichtig, sich hier letztendlich auch inspirieren zu lassen. Und das machen wir natürlich auch mit unseren Podcasts hier beim digitalen Unternehmertum. Denn wir werden auch in 2019, das habe ich ja in der vergangenen Podcast Episode gesagt, auch weiterhin Unternehmer einladen, die über ihr Geschäftsmodell sprechen, die inspirieren, die auch zeigen, wie es funktionieren kann und dass es verschiedene Wege gibt, die man letztendlich beschreiten kann. So, das soll es gewesen sein. Wenn ihr Fragen haben solltet, dann podcast.digitales-unternehmertum.de Besucht unsere Facebook-Seite Digitales Unternehmertum. Dort wird jetzt eine Menge mehr an ich hätte bei Traffic vorhanden sein. Es wird eine ganze Menge Links geben, Hinweise auf Podcasts, auch zu anderen Fachartikeln rund um das digitale Unternehmertum. Also es lohnt sich dort, mit am Ball zu sein, besucht unsere Seite und kontaktiert mich bei Fragen gerne per E-Mail, Facebook, egal wie. Ich antworte gerne und versuche hier im Rahmen der Möglichkeiten dann auch zu helfen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute.